1: Corría el 2 de octubre de 1928. Nos encontramos en Madrid y nos encontramos junto a un hombre que va a ser esencial en la historia del siglo XX y el XXI en la iglesia. Se llama José María. Después era San José María Escribá. Ese día, el 2 de octubre de 1928, según su propio testimonio, vio vio, con los ojos del alma seguramente, que Dios le pedía que difundiese en todo el mundo la llamada universal a la santidad y que abriera un nuevo camino dentro de la Iglesia, el Opus Dei, en latín, que se traduce la obra de Dios. Eh, una obra para transmitir a todos los hombres que se pueden santificar a través del trabajo. Desde ese día, repito, 2 de octubre de 1928, mientras continúa el ministerio, el ministerio pastoral, que tiene encomendado en aquellos años, eh, San José María trabaja en solitario en el desarrollo de esta organización. Empieza a contactar con personas de diversas profesiones, eh, contacta con artistas, con profesores, con obreros, con sacerdotes, con pequeños empresarios. Eh. Recordemos que estamos en el Madrid de final de la Belle Époque, de los años 20, comienza los años 30, que fueron también tan convulsos para la historia eh, y la política, la sociedad española. Y él, pues, por inspiración de Dios, comienza esta obra. Vean cómo Dios va suscitando las soluciones antes de que ocurran los problemas. La guerra civil, por supuesto, creó una profundísima división en España o, o consagró una división que ya se había fraguado. Parecía que la fe iba a sufrir de manera inquebrantable, puesto que iba a haber numerosos mártires en la guerra civil. Saben ustedes que se cuentan entre 4.000 sacerdotes, eh, 12 obispos y 10.000 eh, entre seglares, eh, religiosos, religiosas. Es decir, un número alrededor de 14.000, más o menos. Pues antes de que ocurriera esta hecatombe, porque es verdad que es una auténtica hecatombe lo que ocurrió, Dios suscita esta figura, esta figura señora que es San José María Escriba. Por eso en esta noche, fíjense, queremos eh, dedicar nuestro programa de la luciérna. Saben que la luciérnaga siempre busca dar luz. La luciérnaga, igual que ilumina en la noche cuando estamos en el campo y de repente guía nuestro camino en ocasiones, eh, la luciérnaga de hoy quiere ofrecer luz sobre dos grupos esenciales que han suscitado que se han suscitado en la Iglesia en estos últimos años. Uno es, por supuesto, la obra de San José María, María Escribá, que se es lo puso de ahí, y otros es el Camino neocatecumenal, que también, también ha sido un gran, eh, un gran soplo de aire joven, de aire nuevo en la Iglesia. Son movimientos que... Eh, que han suscitado grandísimo anhelo de santidad, que han renovado la iglesia. Dios ha hablado a través de estos movimientos, de estos, de estos caminos. Saben que uno es prelatura personal, el, camino, el, el opus dei, y otro es eh, un camino de iniciación al cristianismo, ¿no? que es el camino neocatecumenal. Por eso si sí, les parece, vamos a, vamos a comentar los aspectos esenciales de estos dos grandes grupos. Durante varios martes vamos a introducirnos en varios grupos de iglesia, porque nos parece interesantísimo dilucidar qué es lo que ofrecen de nuevo, por qué la gente es tan feliz, por qué la gente vive con tanta ilusión en estos grupos, porque realmente es una envidia, es una envidia para los que no pertenecemos a ningún grupo, ver cómo tantas personas son profundamente felices y viven tan unidas a Dios en estos grupos de iglesia, pues para nosotros los que no estamos en ningún grupo y somos sacerdotes seculares o, 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 o feligreses de a pie, podríamos llamarlo así, eh, nos suscita gran admiración. Por eso vamos a, a descubrir, si les parece, hoy estos dos grandes grupos, el Opus Dei y el Camino Católico y otros martes entraremos en otros grupos eh, que, que iluminan, iluminan estos tiempos de iglesia y nos dan una grandísima esperanza. Buenas noches, siria Fernández. ¿Qué tal estás? Buenas noches, muy bien. Me alegro mucho, empezando el mes de octubre con ilusión. Y a Alex, que desde el control nos cuida, nos guía, vamos a empezar este nuevo programa de la lucierna acompáñenos por favor
0: noches de nuevo. Como han escuchado de boca del padre José Ramón Velasco, hoy abordamos un tema apasionante como lo es la riqueza de la Iglesia Católica en materia de movimientos y comunidades, algo de lo que todo cristiano puede sentirse más orgulloso y que confirma las distintas sensibilidades y maneras de acercarse a Cristo y de vivir la fe que proclama que al fin y al cabo bueno, pues es de lo que se trata. ...han sido diversos los grupos y las comunidades... ...que se han ido gestando en la Iglesia en las últimas décadas sobre todo... ...cada uno de ellos cuenta con un espíritu distinto... ...y cada uno trae sus propios gozos... ...pero mmm, esta noche, bueno, hablamos en general... ...de lo que se conoce como movimientos eclesiales laicos... Y las nuevas comunidades. Los nombres de algunos de estos grupos seguro que les son familiares, hablamos de la Legión de María, del Camino Neocatecumenal, los, los cursillos de cristiandad, quizás otros nombres eh, no sean tan conocidos como Comunión y Liberación, Focolares, Parejas por Cristo... Da igual, no sean o no no sean familiares, estos movimientos y comunidades, algunos fundados en Europa y otros fuera del viejo continente, están presentes en toda la Iglesia, de hecho el Papa Benedicto XVI... Se refirió recientemente a ellos como un don del Espíritu Santo para la Iglesia. Muchos de estos grupos tienen sus orígenes en el Concilio Vaticano II, aunque algunos preceden al Concilio por una o dos décadas. Todos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la Iglesia. Y todos, todos sin excepción, dan testimonio de Cristo de distinta manera en el mundo. Así que dan continuidad a esa larga línea histórica de grupos particulares en la Iglesia, que son las órdenes monásticas y comunidades religiosas, las hermandades, a lo largo de, de muchos años de existencia de la Iglesia. Claro,
1: ustedes saben que eh, al inicio la Iglesia se va estructurando porque diferentes... Personas, en este caso consagrados, eh, se van uniendo de alguna manera. Recordemos a San Pacomio, a San Antonio Abad, que comienza el monacato. Después surge la gran figura de San Benito, que surgen los monjes benedictinos, y, y después las órdenes mendicantes. Son respuestas que va dando el Espíritu Santo a necesidades. Digamos que eh, el camino de las congregaciones continúa, porque a partir de las órdenes mendicantes pues hay una gran eclosión de congregaciones. No olvidemos que después de, de, de jesuitas, y dominicos, eh, perdón, de, de franciscanos y dominicos, surgen los jesuitas ya en el siglo XVI, surgen uh, otra, otros, otras congregaciones que, que están iluminando continuamente a, a la iglesia... En el siglo XX es un, es un momento de un resurgimiento, no tanto de, de congregaciones, que también surgen algunas, pero además surgen estos grupos de laicos que buscan fortalecer y dar vigor a la Iglesia. Y El Espíritu Santo tiene esta solución para el siglo XX y XXI, que es una solución nueva, es distinta a la que históricamente habíamos vivido en la Iglesia.
0: Efectivamente, se llaman movimientos laicos porque sus miembros son en su mayoría laicos, eh, aunque no exclusivamente, ¿no? Y tienen reconocimiento canónico a través del Consejo Pontificio para, para los Laicos y si bien algunos miembros de, de unos movimientos como el Reino Cristo o los Focolares emiten votos privados como los de los religiosos y religiosas, la mayor parte de los miembros de estos grupos son hombres y mujeres que llevan una vida cotidiana como la de cualquier eh, otro católico. Entonces, ¿qué, qué hay que tener? ...para ser miembro, por qué incorporarse o formar parte de un movimiento eclesiástico, eclesial laico... ...pues eh, fundamentalmente porque aunque Dios llama a todos a la santidad... ...hay caminos de santidad que son mejores para unas personas y caminos que son ideales o, o mejores para otras... ...los miembros de un movimiento eclesial laico viven su vocación bautismal a ser discípulos del Señor por medio de, de un lente espiritual llamado carisma, y tienen diferentes prácticas de vida y modos de oración apropiados a cada movimiento y comunidad.
1: ¿Cómo definiríamos carisma? Porque esta es una palabra que seguramente a ustedes, eh, ustedes la han escuchado en muchas ocasiones, pero ¿qué definición podríamos dar? Bueno, San Pablo habla de, lo, de los carismas en, eh, en Primera Corintios, él habla de los carismos de la Iglesia, de cómo cada uno está llamado a una misión especial, eh, dice él, pues algunos están llamados a predicar, otros a servir a las comunidades, otros a ayudar a los más pobres, cada uno tiene una misión, un carisma, un don especial. Carisma es, es, viene de Haris, que, que es un don, una gracia, una gracia que se recibe. Entonces, eh, los carismas de la Iglesia son esos dones que Dios da para el enriquecimiento de todos, ¿no? A, a, hay otro grupo también que son los carismáticos, que precisamente reciben su nombre de esta gran palabra carisma por eso no tenemos que asustarnos ante esta gran realidad de, de personas que reciben dones especiales de dios para qué fundamentalmente es para el servicio uno recibe un don para servir a los demás jamás dios concede dones para que uno se autosatisfaga para que uno esté arrellenado en su propio ser sino para servir a otros por eso eh, podríamos decir, hay laicos que tienen X carisma, por ejemplo, laicos que tienen un gran carisma para ayudar a los, a los enfermos, porque tienen una sensibilidad especial. Otros tienen un gran carisma para acompañar a Cristo en la Eucaristía. Otros tienen un gran carisma para eh, atender a los pobres en Cáritas. Otros tienen un gran carisma para los medios de comunicación. Entonces, son dones que Dios da a los laicos o a los sacerdotes para una misión. Es verdad que encontramos a veces sacerdotes que son muy buenos algunos son muy buenos predicando por ejemplo otros son muy buenos en la atención a jóvenes otros son muy buenos eh, para trabajar con los más pobres otros son ¿por qué? porque son sensibilidades son dones que dios da para trabajar claro es imposible encontrar un sacerdote que tenga todos los carismas y que lo haga todo bien o un laico que lo haga todo bien eso lo hacía jesucristo Jesucristo lo hacía todo bien los demás hacemos lo que podemos. ¿no? Y por eso tenemos que ser muy conscientes de que esos dones lo que hacen es ayudar a la Iglesia. Y, y, y tenemos que dar gracias a Dios porque hay X seglar o X Sacerdote que hace muy bien este aspecto, que es predicar, o X Sacerdote, X seglar que hace muy bien este otro aspecto, que es ayudar a los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, demos gracias a Dios por los carismas, pero no esperemos que todo el mundo tenga todos los carismas, siempre. Y
0: si no lo saben, todos los años durante la vigilia de Pentecostés, los miembros de estos movimientos y comunidades se reúnen con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro. Son cientos de miles que sí, vienen de todas partes y, del mundo y no para solo, orar. no solo, como ustedes
1: saben, no solo en Plaza San Pedro, que es, que es la gran vigilia de Pentecostés a nivel, eh, digamos, de la Iglesia Católica Universal, también en cada diócesis hay un encuentro. ...previa Pentecostés, en esa vigilia de Pentecostés, eh, pues para pedir el Espíritu Santo. Entonces, eh, en la diócesis de Getafe, que es la que a me toca vivir, eh, es verdad que cada eh, el delegado de, de, del apostolado seglar... ...reúne a los movimientos y a todos los seglares para recibir juntos eh, ese don inmenso, el don del Espíritu... ...y para vivir esa vigilia. Por lo tanto, se celebra de manera especial en Roma... En el Vaticano el Papa tiene una vigilia allí con todos los movimientos presentes en Roma, pero luego en cada diócesis también hay su momento de celebración que es tan importante, ¿no? Que los laicos eh, se sientan, se, se sientan llamados a esa misión carismática del Espíritu.
0: Ya lo saben, si lo que buscan es vivir la fe con mayor plenitud o si lo que se quiere es formar parte de una pequeña comunidad en materia de fe, hay que buscar en los diferentes movimientos eclesiales laicos de la Iglesia. El Señor tiene un camino de santidad para cada uno de nosotros, los movimientos laicos son un hogar espiritual especial para muchos y de todos. Esta noche vamos a aproximarnos de una manera muy sucinta a dos movimientos en concreto, al Camino Neocatecumenal y al Opus Dei, conocidos por unos y señalados por otros. Ya saben que... Que, que, que en cualquier caso, teniendo información cuando sienta a la iglesia es la mejor manera de amarla. Así que cojan papel y boli, que comenzamos. <música> de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes vamos a detenernos brevemente en unos apuntes que tienen que ver con, con el tema que estamos tratando en cuestión, arrancamos con un repaso de estos dos movimientos de estos dos pesos pesados de la Iglesia y eh, comenzamos con el camino neocatecumenal, que como saben es un movimiento eclesial
1: eh... Bueno, eh, eh, los que pertenecen al camino y Kiko Arguello lo repite continuamente y en los estatutos está no es propiamente un movimiento esto es, esto es interesante, ¿no? Es decir, eh, ellos consideran eh, un, un, un camino de iniciación a la fe, por lo tanto, eh, bueno, sí. ustedes saben que, que nosotros hablamos para que nos entienda todo el mundo, y luego los que están dentro de, de, de X eh, grupo dirán, pues esto se puede matizar, pues es verdad, pero hablamos para toda la gente, para que nos entienda y para que valore y para que ame los distintos grupos de la iglesia.
0: Matizando. Ya saben que los estatutos aprobados por la Santa Sede lo definen como un itinerario, a eso se refería José Ramón, a un itinerario de formación católica permanente, catecumenal y neocatecumenal, eh, al servicio de las catequesis y dependiente de los obispos, dotado de personal jurídica pública. Eh, esos miembros son conocidos popularmente en España con el nombre de Kiko, eh, ...debido pues a su iniciador, ¿no?, al laico Kiko Arguello... ...quien junto con Carmen Hernández, su mujer, y, y un sacerdote italiano, Mario Pezzi... ...formaron el equipo itinerante responsable internacional del movimiento.
1: Yo, yo creo que, que es bueno recalar, fíjate, Iria en quién era Kiko, Kiko Arguello... ...yo creo que es, 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 un, es un hombre excepcional, ¿no?, es un hombre fuera de serie... ...porque él, él cuenta su propia experiencia vital, ¿no?, y él era un hombre... Eh, eh, ...recibió el Premio Nacional de Pintura... Es un artista, es un hombre, es un poeta, es, es, es lo podríamos llamar un bohemio de los años 60, un hippie incluso de los años 60, pero, pero él encontró a Dios, encontró a Dios en un curso de cristiandad, eh, se convirtió al Señor y, y a partir de ese encuentro con Cristo, él, él se va... A, a, ¿Al a, barrio de Palomeras? A a, Palomeras, ¿no? a trabajar con los más pobres. Claro, es fascinante, la, la vida de Kiko es fascinante y yo se les recomiendo, si ustedes pueden acceder a ella léanla porque es, es un gran ejemplo de vida. Él decide que tiene que ser como Jesús y tiene que trabajar como Jesús por los más pobres. Entonces él se va a Palomeras con su guitarra y vive con los con, pues con gitanos, con, con familias muy desfavorecidas, Palomeras, para los que no conozcan Madrid, es pues es un barrio que ahora, ahora ya está venido arriba, claro. Ahora ya no es lo que era en los años 60, pero era un, era un barrio de aluvión donde llegaba mucha gente de fuera que vivían en chabolas. En chabolas, sí. En chabolas totalmente, no no metafóricamente, sino realmente en chabolas, casas de lata, casas construidas eh, sin, sin un suelo, el suelo de barro, etc. Y él comienza a vivir allí con ellos, a compartir la palabra de Dios, eh, leen el Evangelio, leen lee la palabra en general, eh, se la comenta. Entonces, es un modo de comenzar que para mí, para mí me resulta fascinante. ¿no? Los comienzos de Kiko Arguello, como es los comienzos de estos grandes fundadores y grandes santos, eh, a mí me dejan perplejo. Y ahí, como bien sabes, conoce a Carmen, ¿No? Y, y, y Carmen, Carmen, ¿quién es? Pues, pues es una mujer, Carmen Hernández, es una mujer que, que ha estudiado, sabe, sabe liturgia, ha estudiado liturgia con Farnés en, en, en Cataluña, eh, está abezada está en temas teológicos, pero siente esa misma inclinación, esa misma inclinación ¿a qué? Pues a crear comunidades como la familia de Nazaret, a crear pequeñas comunidades que vivan como las primeras comunidades de cristianos. Fíjense que, que, en el fondo, los grupos en la Iglesia y las congregaciones que buscan, buscan volver a los orígenes, volver a la fe inicial, pues como todos, ¿no? Todos cuando nos convertimos, que, que nos convertimos muchas veces en la vida, porque necesitamos, estamos en continua conversión, el Señor nos toca y dice, oye, vuelve a los orígenes, vuelve al Evangelio, vuelve... a a la fe primera, vuelve al amor primero, que dice el Apocalipsis a la Iglesia de la Odisea, ¿no? eh, vuelve a la fe primera, vuelve, vuelve a ese amor tierno, a ese amor de enamoramiento del primer momento. Entonces, esto es lo que hace... Eh, Kiko y Carmen, que, que por provincia de Dios se juntan. Kiko es la ilusión, es, es el arrojo, es, es, es el poeta, es el, es el hombre pues avanzado en el sentido de, de, de lanzarse a cualquier empresa. Carmen es la mujer eh, teóloga, la mujer que sabe de liturgia, la mujer que ha entendido el Concilio Vaticano II y que quiere eh, pues, eh, buscar esa reforma de la Iglesia desde dentro de la Iglesia. Y coinciden precisamente con el obispo Morcillo. El obispo Morcillo, que es una figura clave, porque el, fi el obispo Morcillo les entiende, el obispo Morcillo, que en ese momento es arzobispo de Madrid, pues capta capta los impulsos del espíritu en Kiko. Claro, a mí esto me, me resulta fascinante, ¿no? O sea, hay un obispo que entiende que por ahí funciona el espíritu. Claro, dense cuenta que en ese momento, y ya tú comprenderás que, que era un ambiente... Eh, absolutamente eh, contrario... Date cuenta, estamos en los años 60. Uh -huh. ¿Tú recuerdas los años 60 en la Iglesia? No, porque no habías nacido. No. Pues en los años 60, yo nací al final de los 60, en los años 60, eh, vamos, lo he leído y lo sé por las referencias, eh, eran años complicados eh, en la Iglesia, eh, era un cambio en la liturgia, un cambio en los modos, un cambio en la pastoral, un cambio radical, el Concilio se puso un cambio. Y el Obispo Morcillo, tuvo la intuición del espíritu de entender que ahí estaba Dios. Claro, esto es, esto es fascinante, porque no siempre ocurre no siempre ocurre que los obispos y, y, y los laicos tengamos pues esa, esa percepción del Espíritu. A mí esto me resulta interesantísimo. De
0: hecho, le invitó el, el obispo Morcillo les invitó a trabajar en algunas parroquias ya de dentro de la ciudad. ¿no? Estuvieron durante tres años en la periferia, trabajando entre prostitutas y desamparados, ahí en la zona de Palomeras, y después se trasladaron a la capital y también se fueron a Zamora, de, que está allí la parroquia de San Frontis, que es donde comenzaron las catequesis, las famosas catequesis allá por el, por el 67 eh, para, de hecho para, para la comunidad neocatecumenal eh, esa parroquia, la parroquia de San Frontis es la más antigua del mundo la experiencia además le sirvió pues para profundizar en, en el valor del bautismo y y, y bueno y madurar en, en la fe con, con todas las personas que recibían las predicaciones
1: Claro le, ellos lo que lo que hacían y lo que siguen haciendo es eh, anunciar el querigma el querigma qué es es lo esencial del cristianismo, es que Dios es Padre que nos ha creado, Dios es Hijo que nos redime y Dios es Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, esto lo anuncian y que en la Iglesia se nos da esa vinculación a la Trinidad a través de los sacramentos. Entonces, lo que hacen es en las parroquias o en cualquier grupo, anuncian eso, el querigma de salvación, con su propia experiencia. Por eso tienen tanto éxito, eh, entre personas, todos los que necesitamos, eh, pues, encontrarnos con Dios. Entonces, ellos anuncian de una manera muy testimonial su experiencia de cómo han encontrado a Cristo y entonces lo manifiestan a los demás y, y, y por eso tienen gran éxito y por eso desde final del, de los 60, pues, han ido creciendo, creciendo y ahora son una comunidad inmensa.
0: Claro, en, en la década de los 70 ya vieron que el movimiento... Bueno, el itinerario como iba creciendo y se, se reunieron para reflexionar sobre la identidad de estas comunidades que se estaban gestando. Después, en, en 2002, que es relativamente poco, llegó eh, un primer reconocimiento del Consejo Pontificio. Y, y bueno, y al final aprobaron, ¿no? A experimentum, como por durante un periodo de cinco años, el Estatuto del Camino neocatecumenal y finalmente en el 2008 ya sí se ratificó por la Santa Sede eh, la aprobación definitiva de los Estatutos del Consejo. Se puede decir que es un movimiento en movimiento, tierra claro, claro. relativamente es, es joven,
1: joven. Es absolutamente posconciliar. Eh, es la renovación, como tantos movimientos que han surgido en el posconcilio, ¿no? Como un, como un aliento para la Iglesia, que es una bendición. Bueno, hay que decir, Iria, que, que de los tres fundadores. Como bien has dicho, Kiko Arguello, Carmen y Mario Pepsi. Eh, Carmen ya uh, ha fallecido ¿no? y entonces eh, eh, quedan Kiko y, y Mario Pezzi. Eh, Kiko Arguello, como les decía, con esa figura tan tan carismática y, y, y Carmen, la que le hemos escuchado yo la he escuchado varias veces, pues una, era una figura muy singular, muy especial, ¿no? que, que tenía un gran carisma dentro del movimiento y que ha hecho muchísimo bien. A, a, todo el muy, a, todo, ...a todo el camino el que el.
0: ...pero bueno vamos a lo que nos interesa... ...que es el meollo de la cuestión... ...lo que tiene que ver con el ideario... ...con esto del carisma que comentaba antes José Ramón... ...y, y vamos a ver qué es esto del itinerario... ...en qué consiste ¿no? ...lo primero que hay que saber es... ...que la espiritualidad del camino... ...se presenta como una adaptación... De, de la dinámica de lo que fueron las primeras comunidades cristianas, ¿no? Por tanto, de ahí eh, esa expresión de que tienen que recorrer un camino y dicho camino se organiza en tres periodos fundamentales eh, cuyo objetivo pues es ir madurando en la fe de todos los miembros que son la base de un plan pastoral y el carisma que los neocatecumenales aplican en sus comunidades, ¿no? Entonces, tenemos ese querigma que sí, que, que, que José es el primer Ramón, anuncio. Exacto, ha señalado. Dense
1: cuenta, dense cuenta que, que, que este camino es el camino habitual que la Iglesia propone para los que quieren bautizarse. Imagínense que un adulto quiere bautizarse en la Iglesia, eh, en cualquier parroquia, por lo menos en España, llevamos esta disciplina. Y, y en, y en muchas, eh, muchas diócesis europeas también lo hacen así. Muchas conferencias episcopales han propuesto este camino, que es un camino intenso de conversión, de, de aceptación del Señor, de comenzar nueva vida, no basta decir a un adulto, bueno, yo me quiero bautizar y ya está. Bueno, la iglesia le propone un, un, un camino de conversión para que el individuo pueda conocer al Señor y, y pueda eh, hacer esa experiencia intensa. Por eso comienza, como muy bien decía Siria, con el anuncio del querigma, que es eh, querigma es el, lo esencial cristiano, que es el, el, que Dios es Trinidad y que, y que la iglesia es camino de salvación.
0: Después, un periodo de conversión y formación llamado catecumenado. Y por último, la renovación de las promesas bautismales que ya se recibieron en el bautismo. ¿no? Entonces, claro, es renovarlo. Renovarlo. Claro. La, el neocatecumenado se divide como en tres fases... ...o los tres pasos que probablemente alguno de ustedes ha escuchado... ...y antes de esos pasos tienen lugar como unas catequesis iniciales... ...que se conocen como las catequesis para jóvenes y adultos... ...se trata de 15 encuentros, unos dos meses... ...en los que se comienza proclamando el querigma... ...y el anuncio de la resurrección de Dios... ...y cuando finaliza este ya se hace el primer anuncio... ...y bueno, que consiste en explicar la naturaleza del camino... Si el número de participantes lo consiente y voluntariamente ellos así lo desean, nace lo que se conoce como una nueva comunidad que es invitada a todos los miembros ¿no? a emprender un propio camino, que eso es muy interesante, eso es una curiosidad del camino, no que, que, que cada vez claro. surge una nueva comunidad. Claro,
1: cuando, cuando surge una nueva comunidad de hermanos en el camino, pues ellos comienzan su proceso, entonces son comunidades de 15 personas, 20, 30, 40, eh, pues el, el número que se vaya juntando. Y entonces eh, hay, hay, hay tres elementos esenciales en, en la vida del Camino Neocatocumenal, uno es la liturgia, la liturgia como, como gran expresión de la vinculación a Dios, otro es la lectura de la Palabra, que tienen precisamente cada semana también uh -huh. sobre todo la palabra y otra es la fraternidad y la vida en común de tal manera que de cada semana cada semana prácticamente tienen estos tres elementos eh, la palabra porque se juntan para eh, escrutar para leer para, para, para recibir la palabra de Dios y comentarla se juntan entre ellos con un responsable eh, un, una segunda convocatoria semanal es la Eucaristía que se celebra los sábados por la noche los sábados y en la víspera, que es la Eucaristía dominical. Y la tercera convocatoria es pues, la vida en común, que se hace a lo largo de la semana, o también los domingos, cuando hay convivencia. Entonces, son los tres eh, los tres elementos fundamentales en los que se sostiene eh, esta esta vida del Camino Comunal Repito, la palabra de Dios, recibida y comentada, eh, la liturgia, que es la Eucaristía, fundamentalmente, y, y después está... Es esa vida en común que hace eso, provoca esos lazos de unión, como las primeras comunidades del Evangelio.
0: Una vez que está formada la comunidad, nos metemos de, de lleno en los pasos. Eh, el primero de ellos se conoce como el precatecumenado. Que, que bueno, que consiste en descender ¿no? a la humildad, a conocerse eh, mejor a través de la comunidad, cada uno, ¿no? Y, y bueno, serían como. Consistiría este a su vez en tres etapas, como una especie de escrutinio bautismal, que uno tiene que, que conocer sus afectos, otra, pues, que consiste en. en en tener a Dios como único Señor, insistiendo también en que un cristiano debe preferir al Señor por encima de todo. Y por último, el escrutinio bautismal, o segundo paso, que eh, bueno en el que se invita al miembro de la comunidad a reconocerse débil y necesitado de Dios. Después entraríamos en una segunda fase, que es lo que se conoce como el catecumenado postbautismal, que, que, bueno, que consiste en esto de la oración litúrgica y personal, que termina con, con la entrega de la liturgia de las horas, eh, con una parte de, de oración litúrgica y contemplación y predicación del credo, y una última fase en la que se estudian y se celebran los diversos pasajes del sermón de la montaña, donde se renuevan las promesas bautismales en la vigilia pascual y además también realizan una peregrinación a, a Tierra Santa
1: claro, todo esto, todo esto eh, es un itinerario que realmente quien, quien lo vive y quien lo eh, quien lo percibe como suyo, pues realmente es un camino de santificación increíble. Claro, todos conocemos seguramente personas que viven en el camino neocatecumenal y que si este camino tan intenso se vive con pues con profundo amor a Dios, yo estoy convencido de que eh, seguramente eh, salen hombres de Dios profundos, ¿no? Porque fíjate qué, qué camino tan intenso es con los escrutinios, con, con esa exigente, exigencia. exigencia, claro, es exigente, pero pero es verdad que el camino de entrega a Dios nadie dijo que fuera un camino de rosas para vivir la santidad es necesario ese esfuerzo ascético y después místico, pero comienza por, por esa por esa elección y, y ese camino que se va que se va poco a poco desarrollando en nuestra vida. Por eso eh, este camino, si uno lo vive bien, realmente santifica muchísimo. Y es verdad que concluye pues con eh, cuando las la comunidades peregrina. concluyen Peregrina a Tierra Santa de hecho ahí en la Domus Galilei, que es el que es el lugar donde ellos tienen donde el camino de Cate tiene pues la casa donde recibe a los que a los que concluyen el camino, pues ahí tiene el nombre ...de los que van acabando, yo creo que no van a tener muros... Suficiente,
0: ...para albergar, ¿no? claro... ...dense cuenta que albegar... cada comunidad puede tener entre 20 y 50 sí, miembros... Sí. ...y bueno, y el camino que, que se prolonga entre 20 y 40 años... ...claro, pero se es se este por
1: todo el mundo... ...entonces son miles y miles de, de, de hermanos los que van concluyendo el camino...
0: ...sí, miren, terminamos con cifras para que les resulte sí. más... ...el camino está presente en todos los continentes... ...en más de 900 diócesis... ...con alrededor de 40.000 comunidades hay distintos seminarios del camino llamados Redentores, Redentores
1: Mater en España hay como 14 Mater. creo, ¿no? Sí. 14. el último ha sido el de Vitoria que se ha erigido este curso 2017-2018, el último seminario del camino en España es este
0: Sí, tienen, unos, tienen 102 seminarios.
1: En total, en, el mundo. en total,
0: efectivamente. Así que nada, ya sepan que, que del millón de miembros que tenían en 2013, eh, 300.000 estaban en España. El número más alto de comunidades en el mundo pues, está precisamente aquí, en España, sí. y también en Italia. Es curioso que estos
1: eso. movimientos, fíjense, estos movimientos tan intensos de iglesia como el camino, y el Opus Dele, de cual vamos a hablar después, eh, pues han surgido eh, en el ámbito español. Esto es interesantísimo, ¿no? Eh, eh, España, eh, España que exporta? Eh, exporta Santos. fe. Claro, <ríe> Santos, fe. Eh, que esto es una maravilla, ¿no? Cuando hablamos de la fe en España decimos, no, es que España está, está mal. Bueno, podría estar peor. Podría estar peor. Fíjense que, que, que hay una gran cantidad de personas en España... Eh, pues que están en movimientos y que, y que es una bendición de Dios tanta gente que está no solamente en el camino, sino como les decía en Lopus Dei como les decía en, en movimiento de cursivos de cristiandad en Comunidad de Liberación, en Reino Christi en, en, en los focolares, en los carismáticos tantos y tantos movimientos, son miles y miles de personas que viven la fe con mucha intensidad, por eso yo creo que es un motivo de agradecimiento a Dios profundo por todo lo que han hecho, ¿no? Por y, eso sí, sí iré.
0: pues sí, efectivamente, y ahora pues vamos a cambiar de, de tercio y vamos a meternos con la prelatura de la Santa sí. Cruz o del Opus Dei, eh, conocido simplemente como Opus Dei. El Opus Dei, ya saben que es una institución perteneciente a la Iglesia Católica, se fundó el 2 de octubre de 1928 por José María Escriba de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002 por San como Juan Pablo decía, II. Claro, como
1: decía al inicio, fue una intuición que recibió San José María Escriba. Esto es muy interesante. Él, estando en oración, una iglesia de Madrid de los Claritianos, él recibe esa iluminación de Dios y él ve con claridad que va a ser el Opus Dei. A mí esto me fascina, porque Dios, de alguna manera, toca el corazón de, San, de, de José María en ese momento, después era San José María Escribá, toca el corazón de él, le ilumina para que él sepa dónde va. Claro, esto, esto es fascinante, ¿no? Cómo Dios eh, también trabaja en el corazón de este hombre y cómo hace que, que, que poco a poco la Iglesia vaya viviendo esta realidad.
0: Y bueno, no lo, lo has comentado tú al principio, José Ramón, que es la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. No sé si puedes explicar qué es esto de la sí, prelatura. Sí,
1: miren, el, la Iglesia está dividida en diócesis. Es decir, toda la Iglesia, cada, cada, cada país, que es una conferencia episcopal, por supuesto, tiene sus diócesis. Pero luego, eh, el Papa puede designar, por ejemplo, prelaturas territoriales, que es un término para designar a. a agrupaciones de parroquias y fieles en torno a un prelado que todavía no llegan a ser diócesis. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la estructura necesaria, diocesanamente hablando, para ser diócesis. Estoy, estoy pensando ahora en varias prelaturas en México o en, o en América Latina en general, que están caminando para conseguir el título de diócesis en el futuro. Entonces puede haber una prelatura territorial, eh, en concreto en un territorio que todavía está creciendo, o prelatura personal, es decir, que Dios, eh, perdón, que el Papa, Puede designar una prelatura personal a una congregación, a un grupo de fieles que de alguna manera se han señalado y que por lo tanto están regidos por un prelado, un prelado que tiene el título de obispo, por supuesto, y que entonces dependen de él para la administración eh, como si fuera una diócesis no circunscrita a un territorio, sino una diócesis esparcida por todo el mundo. Eso es una prelatura. Entonces, eh, es un título que surge precisamente con lo que usted, antes no existía la prelatura personal, eh, es, es, una nueva, es una innovación de, de San Juan Pablo II, que quiere con esto favorecer eh, ese carisma primero de, de, de escriba de Balaguer. Él sabía que tenía que ser una estructura que estuviera extendida por el mundo, no sujeta a un obispo Cisano, sino a un obispo encargado solo de ese grupo de, de fieles. Esto sería la perlatura personal. No sé si me he explicado, Iria.
0: Perfectamente. Muy bien. Y de acuerdo con, con la propia organización, la misión del Opus Dei consiste en fomentar la conciencia de la llamada universal a la santidad en la vida ordinaria. ...a ser santos en nuestro día a día. Según datos, para que lo sepan... ...además actualizados, en el 2017... ...el Opus Dei cuenta con... ...2.083 sacerdotes en todo el mundo... ...y más de 92.000 miembros... ...y el 57% de los miembros del Opus Dei... ...son mujeres... ...y cerca del 90% residen en Europa... ...y en América también. Eh, pero ¿cuál es el ideario de este movimiento... ...único, como acaba de señalar José Ramón... ...en tener una prelatura... Recuerden que el Opus Dei fue fundado como camino de santificación dirigido a todo tipo de personas. Lo que resultaba novedoso, pues en aquella época, era común pensar que solo los religiosos podían ser santos. Esto ya también es una novedad. La finalidad del Opus es contribuir a que haya en medio del mundo hombres y mujeres de todas las razas y condiciones sociales que procuren amar y servir a Dios y a los demás hombres en y a través de su trabajo. No claro. Subrayaríamos ahí la palabra trabajo. Exacto. es la li, santificación li, en el propio
1: trabajo. Es, no es novedoso, porque esto esto es de la Iglesia de, desde siempre. Pero es verdad que, que el Opus Dei, la prelatura del Opus Dei, busca subrayar especialmente ese anhelo de santificación en el propio trabajo. Es decir, que no hace falta que los laicos se clericalicen o sean como monjes para ser santos, sino que en el propio trabajo con su oración y su ofrecimiento a Dios, pueden santificarse, por supuesto. Y este no es un descubrimiento de San José María Escrivá, sino es un subrayado que él hace sobre este aspecto que quizá estaba un poco olvidado en algunos sectores de la Iglesia.
0: Claro, sin ir más lejos, el, el mensaje de la obra se resume, se resumiría en lo siguiente. En la vida ordinaria de todo cristiano están llamados a la santidad. Es decir, una vida coherente con la condición de ser hijos de Dios. Todos, sin, sin excepción, estamos llamados a eso. Además, hemos de apostar por la santificación en el trabajo, que es lo que señalaba José Ramón. Cualquier trabajo honrado que hacen los cristianos debe ser hecho con espíritu de excelencia como un servicio efectivo para las necesidades de la sociedad. Además, eh, otro, otro, otro pilar importante es la oración y la mortificación. De la caridad brota la oración constante y la mortificación es la oración de los sentidos. Miren qué bonito, la oración de los sentidos. Esta consiste en hacer pequeñas o grandes sacrificios dándole una dimensión contemplativa hacia Jesucristo en la cruz. ¿no? Recuerden, santificación en el trabajo, oración y mortificación caridad y apostolado. Los cristianos deben, debemos dar la máxima importancia a, a la virtud de la caridad. La caridad exige el apostolado dando lo mejor a la gente, que es eh, el mismo Dios, que ese es el regalo, el el don que ten, el tesoro que tenemos. Y por último, la unidad de vida. La el, coherencia. La coherencia, vida. ¿no? Claro. El cristiano que practica estas enseñanzas de caridad, apostolado, oración, mortificación, no tiene una doble vida, sino que lo que tiene es una unidad de vida, una unión profunda con Jesucristo, ser coherentes. Según, según escriba de Balaguer, el fundamento de la vida cristiana no es otra que la alegría, ...que viene de saberse Hijo de Dios.
1: Claro, y esto es, y esto es el fundamento. Fíjense que, que, que pensar esto es pensar en lo esencial de, de nuestra vida. La gente nos puede preguntar, ¿y por qué un cristiano tiene que estar alegre y esperanzado? Pues porque uno es Hijo de Dios y, y Dios me creo, de Dios vengo, por Dios existo y a Dios voy. Y este es el gran descubrimiento, vean, que hace la, la Iglesia desde siempre, Jesucristo a la cabeza y que San José María insiste continuamente en sus escritos, en su obra.
0: Pues ahora te vamos a hacer unas preguntillas y así seguimos ampliando. Eh, esto no es el turno de las cuestiones y hay una que concretamente que siempre asalta a partidarios y no de la Iglesia, que tiene que ver con las críticas que, que reciben tanto el Camino como el Opus Y A grandes rasgos se les tacha de ser dos de los grupos más endogámicos, más integristas de la Iglesia, poco menos que una secta, no hablando mal y pronto, pero eh, sabemos que no es así. Vaya por delante, José Ramón. Pero, eh, ¿qué le dirías a aquellos que, 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 estando dentro de la Iglesia, miran con reservas a, a uno y otro movimiento? Porque los bueno, que lo miran desde sí. fuera ya ni tan mal.
1: Sí, sí. Es verdad. Eh, bueno... Hay, hay varios tipos de juicio, ¿no? Lo que tú decías, Iria. Los de fuera de la iglesia también tienen su percepción sí, de las cuestiones intraclesiales. No tienen un cierto... Eh, huelen tufillo a, a ciertas cosas. Pero no me voy a tener en ellos porque ellos quizás, eh, pues por su desconocimiento normal, porque no viven dentro de la iglesia, pues hacen juicios quizás eh, un poquito más eh, aventurados. Pero dentro de la iglesia... A veces uno descubre, incluso personas que viven la fe, pues juicios a veces demasiado apresurados sobre movimientos y sobre grupos. ¿no? Cuando la iglesia ha aprobado, en este caso concreto estamos hablando del camino neocatecumenal y la apertura del opus dei, cuando la iglesia lo ha aprobado, lo ha bendecido, cuando en el caso del opus dei su fundador San José María escriba, la iglesia lo ha canonizado, tendremos que tener... Serios, eh, eh, serios movimientos interiores para y, 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 y tratar con profunda integridad y seriedad estos movimientos para, para no caer en la superficialidad y no juzgar alegremente, si me permite la expresión, eh, pues grupos, circunstancias, personas que pertenecen a movimientos o a grupos o, este, o itinerarios de, de formación aprobados por la iglesia. Luego es verdad que en todos los grupos puede haber gente que, que sea más santa y otras menos, pero eso, eso es indiscutible, igual que en el sacerdocio, igual que en los fieles, igual que en la iglesia durante 20 siglos. Es que hay gente que no es muy santa en este grupo, o gente que no es o gente que eres muy santa en el sacerdocio. Bueno, miren, eh, eh, en la iglesia durante 20 siglos los pecadores ocupamos un lugar especial en el corazón del señor y, y, y la misericordia de dios eh, salvará nuestras vidas pero juzgar toda la iglesia por los que somos pecadores es profundamente injusto entonces a la hora de valorar estos, estos movimientos estos grupos uno tiene que pensar primero que han sido aprobados por la iglesia segundo que están compuestos por hombres con eh, sus debilidades en ocasiones. Eh, tercero, que como movimientos no son toda la iglesia y que pueden tener fallos a veces estructurales o, o fallos de comprensión al in, en el interior de ellos mismos. Pero claro, si a usted Dios no le ha da dado la vocación a ser del camino, pues es evidente que a usted no le llama y que a usted le chocará mucho. es como Yo, yo a veces le planteo este ejemplo a, la, a, a las personas. Si tú vas a una casa que no es la tuya y te invitan a comer, por ejemplo, descubrirás que hay costumbres que en tu casa no se viven así, que, que te chocan de entrada. Pero que luego las analistas y dicen, bueno, es no, yo no lo haría así. Yo en mi casa no lo haría así. Pero entiendo que ellos lo hagan así porque no es, no es una cosa absolutamente extraña ni, ni ajena al sentido común. Bueno, pues eso ocurre con los movimientos. Aunque no es el movimiento al que Dios me llama a mí, pero tienen su sentido a la hora de hacer las cosas. Entonces hay que valorarlo desde el interior, desde lo que ellos viven pues con intensidad, cómo ellos van viviendo unidos al Señor. ¿Cuál es el...? el ¿Cuál es la prueba de algodón para saber si hay experiencia de Dios o no? Pues no tanto si están muy alegres tocando la guitarra o si son muchos. ¿no? Decimos, no, es que aquí son muchos y es, debe ser bueno. No. El número o los aspectos exteriores no son la, eh, la prueba de algodón. ¿Cuál es la prueba de algodón? Si realmente hay. Unión con Dios en los miembros. Si realmente los miembros se santifican, si realmente los miembros de ese grupo, de, de esa institución, eh, se van vinculando cada vez más a Dios, a la Iglesia, se aman profundamente al Señor y a los demás. Ahí es la prueba de algodón donde se ve que realmente un grupo un movimiento es de Dios.
0: El tema del diezmo, José Ramón, que, sí. que el diezmo sí se da en el camino. Que es tan no denostado, si, tan
1: denostado si, el diezmo.
0: Si en, en, en el Opus Dei también aportan el pues diezmo, pues no el lo diezmo, sé, lo desconozco. Eh, no, no,
1: no estrictamente el El diezmo saben que es de tiempos de Abraham. Eh, Abraham eh, pues eh, ofrece el diezmo a Melquisedec, ¿no? al sacerdote que no sabíamos de dónde venía, etcétera. Eh, es una tradición. Clásica, en el Antiguo Testamento se insiste en el diezmo. Nosotros tenemos un mandamiento de la Iglesia, que algunas personas se olvidan, que es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Entonces, por supuesto, que hay que ayudar a la Iglesia. Y es verdad que, que, que el dar cosas... No solamente dar tu vida, porque es verdad que lo más interesante es dar tu vida, pero también dar cosas te purifica. Dar cosas, eh, dinero me refiero, o, o bienes, por supuesto, que, que, que hace que vivas más desprendido de las cosas materiales. Y Ignacio de Loyola habla de la pobreza actual como camino para la humildad, como camino para la entrega a Dios. La pobreza actual. No solamente decir, no, hay que ser No, aparte de ser humildes, hay que ser pobres actualmente. Entonces, digamos que los grupos sienten una especial motivación. ...pues a vivir estos aspectos... ¿no? ...a la gente le escandaliza... ...pero hay aspectos que son... Eh, ...si los conocieran serían más escandalosos... ...por ejemplo... Eh, ...la obediencia que viven... ...o, o la vinculación... A, ...pues a, a, al grupo, etcétera... Eh, ...eso si la gente lo supiera... Eh, ...se escandalizan un poco por, por lo exterior... Por, ...por el dinero... ...porque dicen... Ah, ...dan dinero... ...o dan sus cosas... ...o dan... ...bueno... Está bien, está bien. Todos deberíamos ayudar a la iglesia. Y aquí, yo no, yo no me canso de hacer un llamamiento a, a, a los fieles del mundo para que ayudemos a la iglesia. Es un, es un mandamiento, es un mandamiento. Entonces, cada uno ayuda como puede. No necesariamente es el diezmo, la iglesia católica no propone que todo el mundo tiene que dar la décima parte de lo que ingresa, que ese es el diezmo, sino que cada uno en conciencia de lo que lo que debe dar que le pregunte al señor señor tú cuánto crees que debo dar a los pobres de todo esto que tengo de todos estos gastos superfluos que tengo de todas estas cosas que uso pero pero en realidad podrían usarlas y las tengo por demás qué debería dar y entonces el señor te va iluminando en la oración para que sea realmente un dar con alegría dice la escritura dios ama a quien da con alegría. Por eso tenemos que, que, que vivir esta realidad de estar continuamente eh, dando y dándonos.
0: Y tú, José Ramón, has hecho las catequesis. Sí. En tu parroquia hay grupos de comunidades en las que has bueno, estado, imagino. claro Porque no en todas las parroquias, yo, lógicamente Yo conozco, hay conozco muy bien sí.
1: y tengo un grandísimo cariño a esos dos movimientos porque los he conocido desde hace muchos años, muchos años. Cuando vino el Papa a España en el año 82... Conocí el camino necatecumenal. que me sorprendió porque había unas grandes pancartas en Ávila, que yo, no, yo desconocía aquello, yo era un rapaz, y desconocía qué significaba aquello y pregunté y me fueron explicando. A, al lado de mi parroquia en Burgos había el camino en San Martín de Porres, eh, existe el camino neocatecumenal y yo vivo en Reyes Católicos, o sea, al lado. Entonces, he conocido el camino desde, de, desde tiempos eh, de, de los año, inicios de los 80, el Opus Dei también, porque tuve grandes profesores en Burgos del Opus Dei, eh, Manuel Guerra, entre otros, que es un, un hombre fascinante, y, 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 y otras personas que me han ayudado muchísimo. Entonces, son dos movimientos a los cuales, Dos grupos católicos a los cuales tengo grandísimo cariño. ¿no? En, en, en Alcorcón, donde he sido párroco, teníamos las comunidades necotecumenales en la parroquia de la Inmaculada, también había en San Saturnino, etc., en, en, en Santa Sofía. Pero también eh, una vinculación grande a los padres del Opus Dei a través del colegio Andel, Fuenllana. Eh, admiro la obra que hacen, admiro eh, pues todo el, el proceso de fe que viven. Por eso mi experiencia ha sido eh, luminosa, de verdad, que, que me he sentido profundamente identificado con estas dos realidades. Yo tengo un problema y es que a mí me gustan todos los grupos. Eh, cuando entro en contacto con uno, me encanta digo me meto en este digo, no claro no puedo porque porque yo tengo otra 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 idiosincrasia no pero es verdad que me, me gustan tanto estos grupos que, que estaría tentado a meterme uno de ellos por qué porque, porque conozco uno y me fascina Conozco el curso de Cristianidad, me fascina, conozco Opus Dei, me fascina, conozco los carismáticos y me fascinan. Claro, lo, luego, por, por, mi, por mis circunstancias, tengo que estar eh, siempre sirviendo a todos, pero, pero son grupos fascinantes. Yo, si, alguno, si alguien me pregunta, ¿y qué le parece a usted que me meta en tal grupo? Mire, si es un grupo de este tipo aprobado por la Iglesia y constituido conforme a lo que la jerarquía pide, usted entre sin pensar, entre sin dudar láncese a la aventura, láncese a Dios porque realmente es una gran ayuda que El Señor nos presta a través de, de, de estas comunidades. Por eso, anímense mucho.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Nos quedan más interrogantes, pero bueno, de momento tenemos suficiente con estas con estas respuestas. Ya saben que, que tenemos correo electrónico, la luciernagarroba por si quieren dejarnos algún comentario, escribirnos un email. Ya saben que es como nuestra ventanita eh, para estar en contacto con ustedes y, y yo creo que lo vamos a dejar aquí esta noche. Muy
1: bien, gracias, Siria, gracias por por iluminarnos tantísimo con los grupos y por traernos tanta información. Gracias, a Alex, por guiar el programa desde el control. Y gracias a todos ustedes por, por estar ahí pacientemente escuchándonos. Para muchos, eh, seguramente es un placer, porque van en el coche y, y van escuchando el programa, entonces les entretiene algo lo que decimos. Y, y he descubierto que a muchas personas les llega a iluminar. Es más, Radio María ha ayudado a, a varias personas a encontrarse con Dios y a convertirse, esto es fascinante no por eso yo, yo insisto en que, en que sigan ustedes escuchando Radio María, sigan ustedes vinculados a esta radio, a la Red de la Virgen porque les hará muchísimo bien como, como nos hace a nosotros desde aquí y, y ya saben que tengan unas muy felices noches, que descanse les ha hablado su amigo José Ramón Velasco